0: Buen día, mi nombre es Edith Hernández Martínez, residente de tercer año de Medicina Familiar. El día de hoy se retomará el tema de técnicas e instrumentos de evaluación, enfatizando en sus principales características. Para dar inicio, es importante recordar que las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos, y cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación que son definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Bueno, para comenzar, iniciaremos con técnicas de observación. Estas permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen en una situación determinada. Existen dos formas de observación, la sistemática y la asistemática. Comenzaremos con la observación sistemática. En esta, el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide qué observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. La otra es la observación asistemática, que consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Un ejemplo es cuando se registra todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. Para posteriormente sistematizar la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base a las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. En cualquier tipo, el registro de ser, debe ser lo más objetivo posible para analizar la información sin sesgos, para continuar o cambiar la estrategia de aprendizaje. ¿Qué instrumentos se utilizan en la observación sistemática? Son la guía de observación y el registro anecdónico. Entonces, ¿qué es una guía de observación? Esta es una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula señalando los aspectos que son relevantes al observador. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de centrar la, la atención de aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. Estas son... Promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Otra, otra finalidad es observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente. Otro es incluir indicadores que permitan detectar avances e, in, e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo se elabora una guía de observación? Primero, los propósitos, lo que se pretende observar. Posteriormente, la duración, el tiempo destinado a la observación. Este puede ser por clase, por semana, por bimestre o en el ciclo escolar. Y tercero, los aspectos a observar. La redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas, ejecución de las actividades, interacciones con los materiales, entre otros. El siguiente es el registro anecdótico. Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. ¿Con qué finalidad? Para identificar las características de un alumno, algunos alumnos o del grupo en su totalidad. Con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Esta va a tener siete elementos. Uno, la fecha. La fecha que va a ser pues el día que se realiza, la hora en que ésta se realiza, el nombre de los alumnos o del alumno, la actividad evaluada, el contexto de la observación, la descripción del observado y la interpretación del observado. Este mediante una lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la, situ de la situación. En el registro anecdótico se anotan únicamente los hechos que se salen de lo común. En un día en específico. Otro, otro instrumento es el diario de clase, el cual es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado. ¿Con qué finalidad? Una, de promover la autoevaluación. Dos, privilegiar el registro libre y, conte y contextualizado de observaciones. Tres, servir de insumo para verificar el nivel de logro de los aprendizajes mediante este procedimiento. Primeramente se define la, la periodicidad del diario, es decir, cuánto tiempo va a realizarse y con qué propósito. Segundo, seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. Tercero, realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos. Y cuatro, propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno acerca del contenido del diario. Bueno, ya este, lo anterior pues fueron las, te, las técnicas de observación. Continuamos con las técnicas de desempeño. Estas son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Va a involucrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestas en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. ¿Cuáles son estas técnicas? Número 1. Pregunta sobre el procedimiento. Esta va a ser con la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión de la experiencia. ¿Con qué finalidad? De promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o realizar algo. Además de fomentar autoobservación y el análisis del proceso, favorecer la búsqueda de soluciones distintas para un mismo problema, promover la verificación personal de lo aprendido y ser aplicable a otras situaciones. Otro ejemplo son los cuadernos de los alumnos. Estos son, eh, en, para esto se hace un seguimiento del desempeño de los alumnos y los dolo, de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Otro ejemplo, los organizadores gráficos. En esta es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido, en cualquier momento del proceso de enseñanza, con la finalidad de identificar los aspectos que los alumnos consideran relevantes de determinado contenido y la forma en los que ordenan o relacionan. Los cuadros sinópticos. Organizar la información de manera jerárquica estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Y para finalizar, los mapas conceptuales, que son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Y eh, el otras son técnicas para el análisis del desempeño. Aquí ya llevamos tres, tres tipos de técnicas. Entre estas se encuentra el portafolio, concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valor eh, valiosa del desempeño de los alumnos. Útil para la evaluación formativa. En esta consta de cuatro fases. Recolección de evidencias, selección de evidencias, análisis de las evidencias e integración del portafolio como fase 4. Con la finalidad del proceso de aprendizaje, identificar cuestiones claves para ayudar a los alumnos a reflexionar, favorecer a la reflexión en torno al propio aprendizaje, promover la autoevaluación y la coevaluación. El siguiente es la rúbrica. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad que sea un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado del desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores en una escala determinada. El otro es listas de cotejo, listas de palabras, frases o oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos y actitudes que se deben evaluar. Y por último, las técnicas de interrogatorio. Estas. Eh, ya son las últimas que vamos a hablar el día de hoy. Entre estas se encuentran los tipos textuales, orales y escritos, que tienen como finalidad para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos de las distintas asignaturas. El debate, con la finalidad de discutir, de una forma estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. El ensayo. Este tiene la finalidad de producir escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concentrado. Otro es las pruebas escritas, que son conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Pruebas de respuesta abierta. Estas también son conocidas como pruebas de ensayo objetivas. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno. Estas permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos seguidos de su análisis y la coherencia de sus conclusiones. Para finalizar, como conclusiones daré algunos ejemplos de las técnicas que he utilizado durante la residencia médica. Dentro de las técnicas de observación, una que hemos aplicado muy seguido es la guía de observación, ya que mientras, nos, mientras que nos encontramos rotando en un servicio, en un servicio médico, este, nos, observan los, eh, nos observan de cómo realizamos la exploración física, el interrogatorio dirigido y de esa forma al finalizar el mes se nos evalúa cómo nos este, desarrollamos en esta situación. Otro ejemplo es el examen profesional que se aplica en tercer año de la carrera, donde el médico a cargo valora la forma que dirigimos la consulta médica, este, la relación médico-paciente y si hacemos las acciones mínimas necesarias dependiendo de la patología. Dentro de las técnicas de desempeño, eh, el ejemplo que pues, realizamos con más, eh, ye, más seguido es que durante las clases que se nos imparten se nos evalúa el desempeño, muchas veces realizando cuadros sinópticos sobre algún tema o mapas conceptuales, los cuales realizamos como tarea. Eh, las técnicas para el análisis del desempeño, las rúbricas, son las que nos manejan, que son los, las hojas de SEM, que se nos, entregan, se nos entregan mes con mes con una serie de eh, rúbricas que se deben evaluar, que van del 1 al 100 o de 10 en 10 hasta el 100. Así como también el portafolio que realizamos desde el primer año con evidencia sobre las actividades realizadas en el ciclo escolar, con fotografías, calificaciones y cualquier documento o constancia que hayamos este, obtenido durante el ciclo escolar. Y por último un ejemplo de técnicas de interrogatorio en el primer año de la, en la materia de pediatría varios temas fueron eh, en forma de debate donde dábamos nuestros puntos de vista posterior a realizar una investigación y lectura sobre algún tema también otra este, técnica que utilizamos mucho es el ensayo, por ejemplo en la materia de salud del adolescente donde los temas en su ma mayoría se desarrollan de forma de ensayo donde tenemos que eh, Desglosar un tema leído en introducción, desarrollo y conclusiones y donde se nos califica el desarrollo del mismo, la gramática y principalmente el, las conclusiones donde tenemos que hacer uso de lo leído y de los conocimientos ya tenidos anteriormente. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero haya quedado claro y se hayan tocado las principales características de las técnicas de evaluación. Gracias.